0: Metro. Mitchell, Metro, Metro, Metro. Yeah, bro. yeah, drinking dope Turned me to a superhero, yeah
1: Oh, that's it!
2: Oh. Superman! Oh. Lighting him up at MSG! Oh. Ryan's Spann knocks Dominic Reyes out cold no. That is a ditch. Oh. Oh.
1: It's
2: time yeah. Les amis, l'UFC Paris c'est dans... Quand on tourne, évidemment, cette interview, c'est dans deux semaines. On a énormément de choses à voir ensemble. On bien évidemment une preview complète et un débrief complet comme vous en avez l'habitude. Mais là, place aux interviews. On a décidé de passer à la troisième vitesse cette année et d'essayer de se faire plaisir d'aller à la rencontre des acteurs euh, du milieu. Et en l'occurrence, aujourd'hui dans ce podcast, ben, c'est l'architecte, l'homme de l'ombre de sa championne Manon Fioro, véritable stacanoviste du MMA, passionné par la discipline. Je suis sûr qu'il en a très envie d'en découdre à l'accord arena de, de Bercy pour atteindre lui aussi, d'une certaine manière, les sommets du MMA mondial. On va discuter prépa physique, prépa mentale, gestion de combat management, tout ça avec notre cher Aldric Cassata qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour coach.
0: Salut les gars, ravi de faire le podcast et bravo pour votre travail, c'est très bien ce que vous faites.
2: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je ne serai rien sans mon cher Lionel qui est également là. Bonjour Lionel. Oh non, mais
1: tu, vous en êtes un autre, M. Clément. Et très, très content d'avoir le coach Tassata avec nous. Ça fait très, très longtemps qu'on voulait vous ouais. avoir. Donc là, vraiment, on est vraiment, vraiment ravis. Et je trouve que l'événement est parfait, en plus. Ouais. Euh, un combat incroyable, un événement incroyable, ça ne pouvait pas mieux tomber.
2: Tout à fait. Et eh bien évidemment, on va commencer comme avec Manon d'ailleurs sur la, sur la prépa. Euh, Manon nous disait dans son interview que, et euh, eh bien, elle se sentait très bien qu'elle avait quasiment fait le meilleur chemin de sa vie. Euh, vous, en tant que coach, par rapport à la réception de, de, de ce qu'elle vous a donné, ce que vous lui avez montré, etc., vous êtes en phase aussi avec ça. Tout s'est très bien passé pour ce voilà. combat.
0: Le camp est opti, 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 euh, c'est à dire que les choses qu'on voulait développer, on les a développées. Les choses euh, d'un point de vue, les qualités qu'on voulait avoir pour ce combat, euh, sont largement arrivés, que ce soit en prépa physique, que ce soit dans un domaine euh, technico-tactique, dans un domaine de performance. Donc, il euh, n'y a plus qu'à garder ça maintenant au chaud et de préparer la perte de poids, qu'on est en train de faire. Et voilà. Le camp, je ne vais pas dire qu'il est terminé, mais en tout cas, la, la dangerosité, les risques de blessures sont, sont nettement diminués là, au moment où on se parle.
2: Ça, c'est une bonne info déjà. Ça veut dire qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles, on n'aura pas de Manon qui sera out ah.
0: Non, on va tout faire pour que les choses soient, soient faites dans, dans le respect de l'intégrité physique et, et pour qu'elles soient au top, mais le sort du combat, n'est pas ni avant ni, ni, ni après.
2: D'ailleurs, là, on, on parlait de poids, justement. Manon nous disait aussi dans l'interview que c'était euh, une, une, une combattante qui était euh, des plus denses chez les moins de 57. Elle a combien de poids à perdre, à peu près, avant d'arriver euh, à, la, à la bonne marque
0: et Honnêtement, par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour arriver dans un poids habituel à la Fight Week, il lui reste 2 kg. Oh, ça va ah bah. Alors, un peu de déshydratation, bien sûr. On s'en est jamais caché, même si tout ce qu'on fait est fait avec raison, hein, encadré par, par médecin, biologiste euh, et, et kiné. Mais, ouais, ouais, on est très bien. On est en avance sur le poids. Après, on, on a travaillé différemment. Elle a eu euh, La diététicienne, il y a même quelqu'un qui faisait euh, les menus euh, pour elle. Donc, euh, c'était beaucoup plus facile, en tout cas, pour elle, à suivre. Et même beaucoup plus varié, du coup. Parce que comme, comme c'était posé, on a coupé les hydrates euh, que très tard. Et, euh, et en fait... Euh, c'est passé
2: beaucoup plus vite. Mmh, ok. Lionel, toi sur la prépa, peut-être. Non, bah, euh, je voudrais juste revenir sur ce que
1: nous a dit Marion. Euh, Manon, elle nous a Manon. dit que euh, Manon, pardon, euh, le, le, euh, sa blessure en fait, ça a été presque un mal pour un bien, dans la mesure où ça lui a permis de vraiment, pour la première fois depuis très longtemps, de se reposer, euh, de reposer son corps et d'étudier. D'autres choses en fait, que jusqu'ici elle n'avait pas eu le temps, tellement elle avait la tête dans le guidon. Est-ce que vous, vous l'avez ressenti comme ça aussi Est-ce que très rapidement vous vous êtes décidé, vous avez décidé de voir le bon côté de la chose
0: Bah, En fait, si si tu veux, Manon, elle n'a vraiment pas arrêté. Ça fait fait cinq ans qu'on bosse ensemble. Moi, j'ai des méthodes d'entraînement très axées sur les automatismes et et, et la répétition. Donc, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec moi, il y en a de plus en plus. C'est des, c'est des semaines très chargées, c'est lourd. Tu vois, je, matin, après, préparation physique, répétition, répétition, mise en situation. Donc, euh, sachant qu'elle euh, bosse vraiment dur, elle, et qu'en plus, tu sais, il y a des athlètes qui sont capables de se dire, bon, bah, cet après-midi, je suis un peu fatigué, je vais laisser passer quelques rounds, je vais, me faire, je vais travailler plutôt ça en perdant… Elle, elle ne peut jamais perdre un round. Donc, dans tout ce qu'elle fait, il y a un mindset hyper fort de, de, de rien lâcher qui, qui ramène beaucoup d'intensité, du coup, dans ses entraînements. Donc, en termes de temporalité, euh, après cinq ans très, très durs, je pense que pour son esprit, c'était pas mal. Après, une blessure, ben ça surmonte, il faut voir les bons côtés. Et effectivement, il y en a eu des bons côtés. Le fait de pouvoir réparer aussi d'autres blessures qui nous embêtaient euh, au quotidien, le fait que ça lui a redonné goût même à, à, à l'échange, à la visualisation de techniques euh, via télé euh, ou tablette. Et, et du coup, et en plus... Elle est restée très active dans le sport en même temps. Elle a pu se reposer et rester active parce qu'elle est venue avec moi sur pas mal de, de combats de, de GATS de l'équipe, du Boxing Squad. À l'étranger euh, notamment, elle est venue avec moi en Corée, euh, juste avant la blessure, elle est, en, elle est venue en Allemagne, on est allé à Dhabi sur, sur un déplacement UAL Warrior. Donc, elle est restée dans le game, mais on, se, on, on est en focus sur elle et sur sa réathlétisation.
1: Qu'est-ce que ça a changé pour
2: vous Ah, pardon, vas-y, Jeanne, vas-y je t'en prie. Non, non, sur. non,
1: juste pour terminer, excuse-moi, juste pour terminer sur la question, du coup, est-ce que vous avez senti un, bah, un plaisir renouvelé, une envie vraiment qui est revenue
0: Ça, c'est-à-dire que là, je sens qu'elle était contente de regarder des, 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 des vidéos techniques, des events, de venir avec moi sur des events, alors qu'avant, elle le faisait parce qu'il euh, y avait un côté euh, club pour faire plaisir à ses, à ses teammates, mais… C'était, du... c'était de la camaraderie, ce n'était pas de l'envie. Et là, vraiment, ça a beaucoup, beaucoup boosté son mindset à ce niveau-là et sa motivation quant à ce sport qui est très exigeant.
2: Et du coup, moi, j'ai l'impression que j'avais envie de vous, de vous demander ce que ça avait changé aussi pour vous dans la... dans la préparation pour éviter de lui faire perdre du temps. Mais de ce que je comprends de vos réponses, j'ai l'impression que c'est presque plus facile aujourd'hui.
0: ah Oui, parce que déjà, on a, on a pris très au sérieux cette ratétisation en travaillant avec de très grands professionnels, je reviendrai si tu veux après s'il y a un autre chapitre sur la blessure, mais euh, déjà il y a beaucoup moins de douleurs récurrentes, on a soigné, on a soigné des, des blessures qui ne l'handicapaient pas forcément, mais qui, qui étaient euh, synonymes de douleurs, de, 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 de mauvaise humeur aussi, parce que c'est, c'est dur d'avoir mal et, de, et que ça reste récurrent. Donc euh, clairement, les conditions de ce camp-là, elle a été beaucoup moins impactée par ça. Elle a beaucoup plus ce focus sur la performance et, et le game plan, quoi.
2: Et euh, bah, lié du coup à ce, ce chapitre sur la blessure, moi je voulais, je voulais vraiment y revenir avec Manon et aussi avec vous euh, pour cet autre regard. Euh, évidemment l'opération, les deux trois semaines suivantes qui sont toujours extrêmement difficiles parce qu'on n'a pas de mobilité, on n'a pas de flexion, on a pas de, de, de on, a, on a généralement les piqûres. Enfin on a toutes ces toutes ces choses qui nous prennent la tête. Et ensuite, on a quand même plusieurs étapes très rapidement qui, se, qui s'opèrent. Le retour de la marche, le retour de, de la flexion, tout ce que j'ai pu évoquer là. Et puis, le retour vite au vélo, au kiné, tout ça. Euh, comment, vous, ça a aussi changé votre approche de coaching, en fait Parce que finalement, ben, on ne peut pas travailler… Enfin, je, je, je pose la question comme non mais on ne peut pas travailler les low avant un certain temps, quand même. Donc, euh, qu'est-ce que ça a changé aussi pour vous, cette approche-là
0: on a, on a vraiment consacré ce temps à… Ça réhatte en, en sous-traitant déjà. C'est, c'est, je vois qu'il y a un travail de recherche qui a été fait de, de votre part au niveau de, de, des étapes. C'est, c'est, c'est exactement ça.
2: Je me suis fait les croiser aussi. Hein.
0: C'est pour okay. ça. Mais euh, on va dire que, déjà, si les gens qui, sont, qui prennent en charge, qui sont en charge de ça, c'est euh, Bertrand Sonricoté, le chirurgien qui opère les footballeurs, les, pas mal de joueurs de la NBA, Zlatan, pour ne pas le nommer et que derrière, il y a une équipe avec l'ancien kiné de de, de l'OGC Nice, euh, M. Boulon, et avec Alexandre Delal, le préparateur physique de l'Olympique de de l'OMC qui gère la REAT, elle est déjà déjà bien orientée. Parallèlement à ça, on a réussi à avoir des équipements et un savoir, euh, genre euh, une anecdote, enfin un exemple plutôt, il euh, n'y a pas dans toutes les villes un, un tapis de course altergé qui permet de, de, de courir en apesanteur. Maintenant, elle, elle a pu reprendre la course beaucoup plus tôt grâce à ça. Donc, euh, on est à Nice, mais on commence à avoir une structure, que ce soit de blessure ou de gestion de la blessure et des traumatismes, qui est importante. Et du coup, euh, ouais, on a capitalisé au maximum, au maximum. Donc, si tu veux. Le temps de la réathlétisation, il a été fait pour aussi soigner les bobos, vérifier... Euh, que, par exemple, on n'ait pas d'écart sur la musculature de la cuisse droite et de la cuisse gauche, travailler sur, sur un ensemble de choses. Donc, on a accepté de perdre, entre guillemets, ce temps euh, pour nous amener de l'opération, c'est-à-dire début novembre jusqu'à euh, début février, on va dire, où c'est vraiment déjà très bien, à, à quatre mois, et pour une reprise quasiment totale euh, en avril, avec raison, raisonnabilité, mais... Mais Elle a été ouais, très en un tout petit peu de retard au départ, compte tenu de la technique qui est une technique très solide mais douloureuse. Qui est, euh... Alors, excusez-moi, s'il y a des... des médecins qui nous écoutent, je vais peut-être écorcher le nom, mais c'est un Kenneth Jones avec orthèse latérale.
2: Donc Et... la cicatrice qui fait 20 cm sur le genou, ouais. 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 Euh,
0: mais c'est très solide. C'est au euh, dire des études la plus solide, mais c'est quand même la technique au début qui est. Qui est le plus douloureux, entre guillemets, pour uh, l'extension, la flexion, et ce qui va avec. À partir de là, on a pris un tout petit peu de retard au début, mais qui était un retard dû à la, à la technique chirurgicale, à la ligamentoplastie, en fait. Et ce retard a été très vite gommé. Et euh, il y a des tests qui existent, qui doivent être faits normalement entre 6 et 8 mois, qui permettent de, de, de valider la reprise ou pas. Et ces tests ont été réussis très, très vite. Et en fait, euh, en gros, elle a quasiment démarré son camp en fin de réathlétisation. Ré- ré- étaient- Donc, on. On est sur un camp assez large et, 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 et le bénéfice, il est là. Il est que il y a une recharge psychique et en plus, elle a redémarré sans aucune appréhension et avec un genou gauche qui ne faisait plus mal non plus et avec un équilibre au niveau volume musculaire parfait et identique alors que on avait des petits écarts pouvant aller jusqu'à un centimètre et demi et qu'on nous regardait si on n'avait pas eu cette période de repos.
2: Mmh, tout à fait vous aviez déjà connu ça en tant que coach vous euh, une, euh, quelqu'un du team qui a une longue blessure comme ça à appréhender
0: ouais on est pas mal on n'a pas été épargnés en même temps qu'elle à son teammate il y a Giroun, qui a été opéré une semaine avant des croisés euh, avec lui une autre technique euh, qui était sur les, les, ils ont pris sur le tendon quadrécipital qui a très bien marché aussi avant ça on a Mehdi Kev qui avait un grave problème euh, au niveau de l'insertion du PEC on a, on a, disons que sur les ou trois dernières années on n'a pas été épargnés. Et, et c'est des accidents bêtes qui sont souvent même pas sur le tapis des accidents de la route et tout ça. Donc, on, nous avons mangé notre lot de pain noir et, et j'espère qu'on en aura après je dis qu'on en aura le moins possible pas, pas du tout parce que ça fait toujours partie de, de la vie d'un sportif de haut niveau la
2: Lionel
1: et, euh, oui euh, vous, avez, vous venez de, d'évoquer son manque d'appréhension est-ce que vous vous aviez une appréhension quelle est une appréhension ah,
0: c'est bon. <rire> que Dès la reprise, elle crochetait avec la jambe à plus de, de 180 degrés avec une extension totale, avec une extension totale. Et c'est moi qui sursautais parce que le Chir m'a dit, il m'a dit, euh, c'est le top du top à neuf mois. Avant, c'est quand même fragile. Ouais. Donc, à six mois, il faisait déjà des fauchages complets sur la jambe, partait en au-dessus. Ouais, Moi, j'avais l'appréhension, par contre. Je ne lui ai pas montré, mais ouais, je l'avais clairement.
2: Et, ça, et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser aussi à ce rapport de confiance que vous avez tous les deux maintenant. Parce que euh, si vous étiez un nouveau coach pour elle ou qu'il n'y avait pas ce lien que vous aviez construit depuis cinq ans maintenant, il y aurait peut-être eu justement, je ne veux pas dire des tensions, mais je veux dire des discussions qui auraient peut-être été euh, contre-productives pour elle ou pour vous. La relation de confiance fait que le training camp s'est très bien passé parce que vous, vous n'avez pas montré ça aussi.
0: Franchement, je suis là-dessus, euh, j'ai des... c'est, c'est... tu me demandes mon point faible en... en tant qu'entraîneur, je vais te dire ça en fait. Euh, j'ai... Mes gars, il... Pour qu'on travaille efficacement, il faut qu'ils aient confiance en moi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas… Alors que normalement, il ne devrait pas, tu vois, s'il était vraiment un, un professionnel parfait, il ne devrait pas y avoir besoin d'affect dans, dans mes choix et dans, mes, et dans mon investissement. Mais malheureusement, euh, ben, comme tout homme, j'ai des, j'ai, des, voilà, j'ai des défauts. Et en fait, euh, je ne travaille pas avec quelqu'un s'il n'y a pas une confiance totale, mais mutuelle en fait. Moi, il faut que je croie au, au projet. Et lui, il faut qu'il adhère euh, et qu'il ait confiance en moi. Et, et, et si ce n'est pas le cas, je n'arrive pas à travailler. Okay. Donc, euh, je ne sais pas faire. Euh, ouais. Je vois que Léonel veut parler il a levé la main comme si on était à ouais, Non, mais
1: parce que là, si vous me permettez, là, ça me fait penser. Dans nos podcasts, on aime beaucoup Clément et moi on est fans hardcore de boxe, de l'histoire de la boxe, et on cite souvent des anecdotes de boxe. Et là, ce que vous dites me fait penser à une citation de Eddie Fouch, qui était l'entraîneur de Geoffroy notamment, et qui avait une fois déclaré il disait, un entraîneur doit aimer son boxeur comme son fils. Parce que sinon, il risque de l'envoyer au combat pour de l'argent, de le blesser, c'est pas bien. Et lui avait besoin de ce lien quasi filial, quasi paternel avec ses, avec ses combattants.
0: Moi, c'est pour ça que c'est un métier que je ne ferai pas longtemps encore. Je me suis fixé une dizaine d'années, pas plus, parce qu'en fait, euh, il y a trop de pression pour moi. Il y a beaucoup trop d'affects quand mes gars combattent. Maintenant, on commence à en avoir une bonne douzaine. Et tous les gars que j'entraîne tous les jours, euh, garçons et filles, bien sûr, quand je dis gars, c'est dans le… Sans génération ouais, guys euh, euh, anglais, quoi. Il euh, y a de l'affect. Et, et voilà, on grandit ensemble. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y a pas ce rapport de confiance, c'est qu'ils n'ont pas confiance en mon jugement et qu'ils savent que je suis là pour euh, veiller sur, entre guillemets, dans la performance, bien sûr, je ne m'y mise pas. Il y en a certains à qui j'ai un, une intervention même dans la vie privée. entre guillemets, mais, mais voilà. S'il n'y a pas ça, je n'arrive pas à travailler en confiance. Il faut, faut qu'on se fasse confiance et que. Et que entendre soit cordial et qu'il y ait de l'affect en plus au milieu sinon je ne suis, suis, suis pas à
2: 100% j'imagine même pas sur une fight week ce que ça doit donner du coup en termes émotionnels parce que déjà pour une combattante enfin pour Manon et pour tous les combattants de manière générale c'est, c'est chaud à appréhender pour l'énergie que ça prend aussi les sollicitations médiatiques signer les posters faire des photos avant en tout ça la peser tout ça mais de ce que je comprends j'ai l'impression que pour vous aussi ça doit être assez euh... on, Écoute, doit être, on doit avoir envie d'être au samedi soir mais comme jamais quoi
0: confidence spéciale café crème euh... oh. Le seul petit malaise que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait, je l'ai fait à Columbus euh, après le combat de maintenant contre Maya. Tu vois, ils sont tous allés manger une pizza après. Pff, impossible de sortir de la chambre. Moi, je, vous la, si vous êtes gentil, vous me la ramenez après la pizza, mais je vais regarder la suite de l'UFC sur la télé et je ne sortirai pas euh, festoyer avec vous.
2: Parce que la redescente a été au final plus dense que le, la montée. Ouais, tu sais, c'est, je m'investis
0: vraiment beaucoup. Vraiment... Euh, euh, tous euh, les, les, ces, ces, ces fighters qui m'aident et qui apportent de la bonne énergie. Et, et, et là, va pas sans l'autre. Tu vois S'il n'y a pas ce, cet amour, entre guillemets, et cette envie de performer ensemble, il peut y avoir des mauvaises ondes sur le papier parce que tu en as un qui a à l'UFC et qui viendra signer un des plus gros contrats français pour lui combattre. Pendant que le collègue, des fois, il peut un peu galérer. Donc, il faut qu'il y ait cette envie de tirer l'équipe vers le haut et qu'on travaille ensemble et que tout le monde veuille du bien pour tout le monde. Et ça, pour le faire, euh, bah, tu ne peux pas déjà le faire avec une équipe trop grosse. C'est pour ça que la structure, bah, elle me convient très bien avec dix, une dizaines de fighters. Et il faut qu'il y ait cette envie collective, cette confiance, cette passion, entre guillemets, commune. Et, et du coup, ça oblige à, à choisir, parce que tu as toujours des mecs qui n'ont pas les, les mêmes intentions, qui n'ont pas les mêmes... Et du coup, la redescente, elle est hyper difficile, que ce soit euh, quand tout va bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, autant je, j'ai parlé de, de Pain Noir précédemment, en disant qu'on avait eu euh, des blessures, autant par contre, d'un point de vue résultat, euh, on a fait... Euh, une année 2022 exceptionnelle. On est en train de faire une année 2023 exceptionnelle aussi. Euh, je veux dire, on gagne 80% du temps. Mais après, moi, j'ai la raison et je sais que ça ne durera pas tout le temps et que quoi qu'il arrive, sur des carrières, il y aura des revers, j'espère, le moins possible. Et ça n'empêchera pas de... Ça, 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 la méthode ne sera pas à changer. C'est juste que sur ce soir-là, il y aura un truc qui ne s'est pas bien passé. Mais, mais pour le moment, oui, que ce soit les Eliès d'Irune. Axel Sola, Virgil Hogan, Manon Furo, Medita Kef, ça, ça performe partout, sur toutes, les, sur toutes les orgas mondiales, ça avance très bien. Et, et, et puis voilà, et puis c'est, ça me fait plaisir de les voir se développer comme ça. Mais, mais pour que cette homogénéité se passe, oui, il y a un affect. Et du coup, moi, je, chaque combat qui se passe, il y a, il y a vraiment de, beaucoup d'émotions et beaucoup de, de, de difficultés à redescendre derrière, quel que soit le résultat, quel que
2: soit le résultat. Je pense, Lionel, c'est le moment parfait pour poser ta question sur le fait que la salle soit à Nice. C'est une très bonne question m'a, dont il m'a parlé euh, hier ou avant-hier et je me suis dit, putain, elle est très bonne ta question. Je t'en prie, je t'ai teasé, là, j'étais… Euh... Non, non,
1: mais… On commence à être un vieux couple parce que c'est exactement ce que je pensais. Tu vois, on commence à avoir les réflexes. Euh, par rapport à tout ce que vous venez de dire, est-ce que justement le fait que votre salle ne soit pas à Paris, en Ile-de-France, mais délocalisée, ça vous permet justement de garder euh, un côté un peu, le côté familial dont vous parlez et que vous voulez justement conserver, d'être à l'écart des pressions On a l'impression que vous faites votre, votre tambouille un peu entre vous et que ça vous ouais. réussit complètement. Je ne
0: pense pas que ce soit le... Peut-être que le fait qu'on soit à Nice le facilite, c'est pas faux. J'ai jamais pensé. Après, euh, alors forcément, comme vous l'avez remarqué, messieurs, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. On peut pas tous s'aimer pareil. Et sinon, puis on aurait l'air con à se balader avec un cœur sur le ventre. Mais euh, après, pour être plus sérieux, je pense sincèrement euh, n'avoir de problème avec personne dans ce milieu être en, en rapport cordial. Alors, bien évidemment, tout le monde n'est pas mon ami. Il y a des gens que j'ai plaisir à avoir au téléphone dans ce milieu du MMA français et d'autres euh, qui sont plus formels, plus, plus des rapports de travail. Quoi. Mais, euh, mais, mais, mais c'est surtout ça. Moi, je ne fais pas de drama. J'aime bien… J'ai une grande gueule. Et je, et, et je vais plus m'embrouiller pour mes athlètes, en fait, quand je vois la dédication et l'intensité qu'ils mettent dans… dans... Pas pour me faire plaisir. Hein, c'est eux qui performent, mais dans leur carrière. Et du coup, effectivement, de temps en temps, la critique me Va très bien si elle est constructive et respectueuse. Donc, mais, mais, mais pour revenir à ta question initiale, je, je pense que ouais, la localité peut jouer, mais c'est surtout que, que voilà, on, on est en bon terme avec tout le monde. Il y a pas mal de, 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 d'athlètes qui viennent, qui sont reçus comme c'était mes athlètes quand ils viennent s'entraîner chez nous, et, euh, et ça se passe jusqu'ici très bien. Et, et je pense que même si on grossit, euh, il y aura peut-être un tout petit peu moins et encore que. Un, que ce, je pense que tant que c'est moi qui suis au, au, aux commandes, j'ai besoin, moi, de ce rapport un peu familial. Mais même si on, on grossit un petit peu, qu'on prend quelques individualités en plus, euh, il faut au moins que la, le mindset et la pensée soit commune à tout le monde. Mmh,
1: okay. et est-ce que, euh, si tu permets, Clément, juste pour terminer sur le sujet, est-ce que vous avez... Alors, nous, on a l'impression mais de l'extérieur. On a un regard extérieur, bien sûr. Mais euh, de l'extérieur, est-ce que vous avez, vous, de l'intérieur plutôt conscience d'être, de faire quelque chose justement à rebours des gens. Tout est très centralisé en France et on dit il faut être à Paris, en Ile-de-France. Vous, vous montrez à tout le monde qu'en province, loin de tout, vous avez des athlètes. Bah, vous amenez votre athlète tout en haut de l'UFC au sommet mondial. Est-ce que vous pensez être du coup un modèle même possible pour d'autres clubs dans le futur
0: Je pense que, je ne sais pas si je suis un modèle mais je pense que j'ai réussi à amener, euh, de par mon vécu et de par mon passé, une, une vision euh, différente en fait, de ce qui se fait déjà. Je ne m'en suis jamais caché. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration sur la structure professionnelle des clubs de football. C'est euh, le, le sport majeur dans le monde. Euh, et donc, euh, ouais, j'ai, moi, j'ai essayé de structurer ça d'un point de vue suivi médical, suivi de la performance, euh, très axé sur ce qui existait, ce que j'avais connu moi pendant ma jeunesse dans les centres de formation et autres. Et peut-être qu'effectivement, j'ai amené une certaine touche à ce niveau-là. Pareil pour la pratique. Euh, je, suis, je suis super content de, d'être cité parmi les références du MMA français quand on le fait. Mais en fait, euh, mon MMA n'a de français que ma nationalité. C'est-à-dire que je, j'ai beaucoup brolingué, j'ai été à l'étranger, j'ai passé beaucoup de temps. Je, je, franchement, c'est un exercice où je risque de me tromper. Mais je pense que si j'additionne les mois et années passés à l'étranger, on ne doit pas être très très loin. Euh, on est à plus de 3 ans. J'allais dire 5 ans, mais je préfère pas mouiller. On va dire à tout cas à plus de 3 ans passé à l'étranger. Donc, euh, mais on ne doit pas être pas loin des 5 pour être honnête. Mais, mais c'est bas. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est des choses. Aujourd'hui, les, les, ce que je mets en place, c'est un condensé de ce que j'ai pu voir au Brésil, au Japon, aux États-Unis, euh, en Asie et, et, et dans les pays de l'est de l'Europe tels que la, la Lituanie et consort. Et, 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 et voilà, c'est une synthèse de tout ça qui est à ma sauce à moi, euh, qui se passe à Nice. Et c'est surtout une synthèse d'un passionné, en fait. Voilà. Euh, avant d'être entraîneur, avant d'être combattant, ce sport dès que j'ai découvert, j'ai trouvé qu'il avait un impact visuel et stratégique hors du commun. Et euh, malgré le fait que je suis aussi un très, euh, comme vous en tout cas, un très grand spectateur et aficionnado de la boxe, euh, c'est quand même le MMA d'un point de vue euh, stratégique et, et sa, sa, sa dimension quadridimensionnelle qui me fait le plus vibrer. Oui.
1: Et, et, juste, et tu m'excuses Clément, en fait j'ai menti, j'ai encore une dernière, <rire> un dernier appendice, moi j'ai grandi, euh, moi le boxing squad ça, euh, d'un point de vue émotionnel ça me touche plus parce que j'ai grandi dans la région, j'ai grandi juste à côté de Nice et donc pour moi de voir quelqu'un qui vient de Nice réussir au plus haut niveau forcément ça touche quelque chose et donc je me dis que quelqu'un comme vous, comme votre club, Peut inspirer des gens qui avant ne l'auraient pas été. Ça, oui. Peut-être que avant la pratique du MMA au niveau serait Mais Ça restée... fait un peu
2: caste, juste Paris, ça fait un peu caste. Là,
1: c'est ça, ça. exactement, mmh. ça, serait resté, ça serait peut-être resté inatteignable. Des exemples comme vous, comme Manon, je me dis, ça va pouvoir sans doute, certainement, euh, encourager des jeunes, encourager des gens à ouais, sauter c'est,
0: c'est bien ce que, ce que vous dites, et en plus, euh, moi, il y a un truc qui m'énerve, euh, profondément, vraiment. C'est, j'en ai déjà parlé sur, sur un autre podcast, mais, mais je vais quand même le redire, comme ça c'est bien ancré. C'est les gens qui disent que pour réussir, il faut aller à l'étranger. On ne parle même pas de Paris, là. On parle ouais. de l'étranger. Ils sont là, ils te vendent, et te survendent l'étranger comme si c'était une semaine de, de propriété dans un appartement en Espagne. Tu vois, et ça me fatigue vraiment. Et, et, et je trouve assez important de signaler que sur cet EFC Paris dont nous parlons et que nous cisons ben, je pense je suis intimement persuadé et quasiment sûr et certain à 100 qu'il n'y a aucun Français qui s'entraîne à l'étranger. Voilà. Le seul qui pouvait être sur les deux, enfin sur la carte de l'Australie ou celle de la France, c'est Kevin Jousset, qui s'entraîne euh, en Australie, enfin en Nouvelle-Zélande, je crois, pour être exact. Euh, et malheureusement, il n'a pas encore signé, mais je le souhaite de tout mon cœur de signer. Mais tous les Français présents sur cette carte, effectivement, vous avez raison. Ils sont quasiment tous d'Île-de-France ou tous, apparemment, non. et le, Benoît qui viennent déménager, mais qui, qui s'entraînent en Île-de-France aussi. Mais euh, Non, il y a un Lyonnais aussi, en plus, tu vois. Mais j'ai, j'ai failli dire une bêtise. Non, mais Fares, non et, euh, C'est le sparring de Fares, euh, c'est Yanis Guimaud, oui, si je ne dis pas de bêtises. OK. Et, euh, et puis voilà, c'est déjà bien de montrer que, déjà, tu peux faire ça en France, il n'y a pas besoin d'aller euh, à l'étranger voit en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs. Donc déjà, c'est le point positif. Et le deuxième point positif, c'est qu'effectivement, tout ne se passe pas à Paris. On est largement capable d'avoir un seuil de compétences et de, de haut niveau aussi à Nice. Et on n'a pas fini de le prouver. Parce que là, il là, y a quand même des gens qui peuvent penser que c'est un accident, que c'est parce que Manon… Non, non. On va bien euh, éclaircir ce, cette question. Et je pense que euh, l'année prochaine, on se reparlera à la même date et qu'il y en
2: aura d'autres qui ont renseigné dans la Big League. On l'espère, on l'espère, on l'espère. Mais par contre, c'est vrai qu'autant sur les combattants, il n'y a pas la nécessité, autant j'ai l'impression que vous et d'autres coachs euh, qu'on, a pu, euh, qu'on a pu écouter sur d'autres interviews, etc., s'enrichissent beaucoup en partant. Euh, on, a, euh, voilà, on, avait, on avait Michel Gilot hier qui était avec nous pour la, la prévue de l'UFC 292, qui est un préparateur physique, donc ce n'est pas, pas du coaching pur et dur, mais quand même, qui a bourlingué. Euh, je crois que da- Daniel Warren aussi a beaucoup voyagé, je crois qu'il a été beaucoup au Brésil, euh, c'est aussi une force que vous avez aussi de vous enrichir aussi de ce que le MMA mondial a proposé donc il y, 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 y a un distinguo j'ai l'impression
0: bah, c'était aussi par choix moi je te parle de ça euh, ma passion pour le MMA a débuté dans les années 2000 euh, j'ai commencé à, à, à penser à transmettre un petit peu mon, mon maigre savoir aux alentours de 2010 2000, euh, ouais, 2013 plutôt à partir de là il euh, n'y bah, avait pas énormément de choix il n'y avait pas de club J'te, J'aime bien mon acolyte qui coache maintenant avec moi, Christophe Midou. il a une, une, une expression que j'aime beaucoup, il dit « en ce temps-là ». Mais quand tu parlais, tu dis « putain, on dirait qu'on a 75 ans », mais ce n'est pas tout à fait beau. Je vais, je vais citer Christophe avec plaisir. En ce temps-là, bah, il n'y avait pas de club de MMA, il n'y avait même pas de MMA, il y avait du ah, Kempo, il y avait du Chidokan, il y avait du, du, du Pancras, qui commençait à arriver par les événements de, 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 de Hatch, d'un côté de la France et de d'Adrien Cayol, d'Iskaidito dans le sud de la France, au Marseille. Et voilà, le MMA était réduit à sa plus euh, juste expression avec des pseudo-galas, de Pancras, de kempo, et, et on avait un savoir-faire qui était effectivement euh, n- pas inexistant, parce qu'il y avait des pionniers quand même, euh, justement comme Christophe et, et comme d'autres. Mais, mais non, clairement, si tu voulais comprendre les schémas, euh, là où se dirigeait le sport ce qui existait déjà, la lutte contre la cage, le cutting, le scramble et tout, c'était complètement pas en France que tu pouvais faire ça, C'était pas mmh. possible. C'était dans les années 2000, 2005, tout ça, c'était des, des mots complètement étrangers euh, et on ne s'est même pas là, parce qu'on n'était même pas, on ne pensait même pas à ça. C'est-à-dire que le pratiquant français, que ce soit compétiteur, ou, s'il n'avait pas d'expérience à l'étranger, ben on avait notre culture pugilistique de pieds a Déjà, hein, la France qui est un pays où le juge sous-brésilien a émergé très tôt, euh, de 2000-2005, il y avait déjà des, Braises, euh, des Brésiliens qui, qui, qui étaient en France pour monter des clubs donc on, on, je pense qu'on a, on était en avance là-dessus, mais en termes d'MMA il ne se passait rien, les salles de lutte n'étaient absolument pas fréquentées, et moi quand je suis rentré dans une salle de lutte on m'a dit mais tu fais quoi comme sport et, euh, et, et c'était une autre époque ouais. et, et je pense que à cette époque-là, tu ne pouvais pas construire un savoir uniquement en restant en France mm. parce okay. que ça n'existait pas tout simplement, mm. aujourd'hui ouais. Aujourd'hui, un fighter de 35 ans qui se dit « vas-y, je, je veux me mettre dans la transmission et tout », je pense pas vraiment, à part pour sa culture personnelle, je pense pas qu'il y ait besoin d'aller à l'étranger.
2: Ok, ouais, d'accord. Ok, ouais, je, je vois l'évolution des choses au, au fil du temps. Il ouais. faut dire que jusqu'à ouais, plutôt, euh, la, la dernière décennie, c'était encore beaucoup le pied-point avec l'influence de, 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 de le banner et la boxe. Purement parce que jusqu'à, jusqu'à la fin de l'ère Mormec, euh, on était encore énormément dans la boxe en France. Hein.
0: On parle, on parle, mais, mais le MMA c'est devenu mainstream quand Moi j'ai envie de dire, presque il y a quelques mois. Hein.
2: Ouais, c'est, c'est hier, hein. c'est clair. Ouais, c'est
0: clair. La légalisation c'est 2020, et quand c'est légalisé il y avait le Covid au milieu. Donc euh, moi je pense que le sport il est devenu mainstream peut-être en 2022 quoi, et encore. Et encore, c'est ouais. même cette année que, que ça booste vraiment. Donc euh, donc, euh, bah oui, effectivement, dans les années 2000, c'était compliqué de, de se construire une bibliothèque de savoir euh, sur le continent, mais ce n'est pas une
2: critique de dire ça. Non, non, bah c'est, le, c'est la suite logique. C'est l'avancement des choses et c'est tout à fait normal. Parlons du combat à venir. Ça y est, rentrons un peu dans cette UFC Paris, si vous le voulez bien, avec euh, donc la concrétisation de, de, de combattre à Paris pour Manon. Elle n'était pas là l'année dernière, on s'en rappelle. Euh, moi, j'ai envie que vous nous racontiez un peu pourquoi Rose, parce que Lionel le disait très bien. C'est le même lui qui, m'a, qui a mis le doigt là-dessus quand on, a, quand on, en, a, on en a parlé. Euh, ça fait des mois maintenant que vous évoquez le nom de Rose Namayunas dans le combat. Et c'était Valentina ou elle, en fait. C'était le title shot ou c'était Rose euh, voilà, je, je vais vous laisser nous, nous justifier un peu ce choix-là, on, on le comprend c'est, en c'est, substance, hein, c'est mais... Euh... Une
0: super question, parce qu'en fait, on était en train de parler de la réathlète et de la suite, et en fait, d'un point de vue temporalité, on est exactement sur ça. On, Manon, elle a pris pas mal de claques émotionnelles pendant sa, réhabil, sa réhab, sa réathlétisation, pour être exact, puisqu'il s'est passé des faits. Le premier fait, c'est Valentina qui ignore la blessure de Manon et son opération et qui la nomme, je crois que c'était au fighter only award si je ne dis pas de bêtises euh, et dans une interview elle dit ben voilà ma, la, la prétendante à ma ceinture c'est Manon Firo et Manon ça lui a fait euh, pas mal mais elle a été touchée de ça parce que c'est kiffant c'est, c'est, c'est... d'être reconnue par, par euh, la championne la plus dominante de l'histoire de cette KT mais tu ne peux pas relever le challenge et il faut laisser Alexa Grasso passer donc ça c'était le premier fait euh, Quelques semaines après, c'est-à-dire que le combat de Psefchenko et Grasso, qui a eu lieu quelques mois après, n'est même pas fait. Et, et l'UFC, euh, par je ne sais quel euh, euh, hasard, a oublié, en tout cas, ce matchmaker-là. Il oublie que maintenant elle est blessé, qu'on a refusé Grasso. Et il nous propose Rose. ok C'est une idée qui ne vient pas de nous du tout au départ, mais euh, qui a germé. Et compte tenu de ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que Valentina a perdu sa ceinture, et compte tenu de la domination qu'elle a eue sur la KT, il était absolument normal qu'elle ait droit à une revanche. Il ne faut pas faut donner à César ce qui lui revient. Donc, euh, en sachant cette donnée et que la KT allait être embouteillée pendant quelques mois, ben on s'est dit ben, c'est intéressant de faire un fight. Euh, ce n'est même pas un money fight. Hein, c'est un un fight qui permet à Manon d'évoluer dans sa reconnaissance en termes de pan fort pound, en termes de GOAT un petit peu, de futur GOAT de la catégorie. Et, et, et ce combat-là était bien. Et ça permettait également de, de, de rester à son niveau de compétence et pas de donner. Euh, il y a un combat Blancfield Santos qui devait être fait, qui n'a pas été fait pour des raisons de, de pull-out de Santos, ben, qu'elle fasse ce combat. Elles sont troisième et quatrième. Et, et celle qui est derrière la ceinture, c'est Manon. Donc euh, voilà, ben, d'un point de vue sportif. Ben, la troisième et la quatrième s'affrontent. C'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement dans un classement, parce que les places ne sont pas faites de façon aléatoire. Et d'un autre côté, Manon a un combat qui permet d'avancer sur le classement pound for parce puisque Rose est mieux classée que Manon sur ce classement. C'est un combat qui permet de stepper à très haut niveau, parce que c'est quand même une championne euh, dominante, qui est quand même... Euh, même si le combat sparza n'a pas été euh, une réussite derrière, il y a quand même... Johanna, dont je dirais j'ai des réchèques, mais excusez-moi pour les, les, les gens polonais d'origine. On a tous et, notre
2: manière de le dire, hein,
0: je crois. Et euh, Wigginson qu'elle a battu par deux fois. Donc, euh, ça reste un, une immense championne. Ça reste un combat extrêmement intéressant à préparer. Et euh, c'est un combat logique pour nous, en tout cas, puisque euh, la première et la deuxième, enfin, la nouvelle championne redonne une chance à l'ancienne. La troisième et la quatrième s'affrontent à partir de là, Manon. Elle fait pas un combat pour reculer avec la troisième ou la quatrième, elle fait un combat pour asseoir sa position de challenger. Et derrière, ce combat va, ce n'est pas s'il si est gagné avec la manière, ce combat va être gagné avec la manière. Et la ceinture ne sera qu'une évidence, en tout cas après cette performance.
2: Lionel euh,
1: Du coup, d'un point de vue, donc là, voilà, on a compris, d'un point de vue, euh, vous parliez, voilà, vous disiez, ce n'est pas vraiment un money fight. Moi, j'ai envie de dire, c'est un fight, c'est un. Un glamour fight, j'ai envie de dire. Parce que Rose, c'est clairement, euh, bah avec Amanda Nunes c'est maintenant que la combattante la plus connue à l'UFC, la plus reconnue même. Maintenant que Nunes est partie, bah c'est peut-être la plus médiatique aux États-Unis, on a envie de dire. Et effectivement, c'est Clément qui disait fort justement, quand, dans le podcast qu'on avait fait quand le combat a été annoncé, qu'affronter Rose, ça va, euh, comme vous venez de le dire, Manon, elle revient à la première place dans les conversations d'un point de vue médiatique et en plus d'un point de vue sportif parce qu'il y a la crédibilité de Rose en tant que combattant. Voilà. Voilà, c'est, c'est... Et nous on trouve ça voilà, nous on trouvait ça on trouvait ça, euh, très intelligent.
0: C'est un c'est un combat de très haut niveau d'un point de vue tactique aussi donc qui peut être... puisque ce qui fait la différence à, à ce niveau là quand on est sur les sommets mondiaux et qu'on est sur une ceinture c'est le fight IQ. Donc, c'est hyper intéressant. Alors, effectivement, c'est une 52 qui monte à 57. Donc là, petit avantage pour nous. Il ne pas se le cacher d'un point de vue physique. Mais c'est une fille qui a déjà fait des ceintures et qui a un Fight IQ très développé. C'est-à-dire que tu regardes son combat contre Zhang. Elle en fait le minimum pour gagner, mais ça passe. Alors pour moi, elle est moins forte. Sur le deuxième combat, elle est beaucoup moins forte que Wheeling, Mais il y a tellement de, de, de science dans sa façon d'appréhender les rounds que, que ça passe. Et c'est intéressant de combattre face à un, un stratège comme ça aussi. Donc, il y a, il y a, en fait, l'approche, elle était vraiment euh, pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y avait de tout. Il y a effectivement un niveau de notoriété. Il y a effectivement un niveau de top game, puisque c'est la numéro 2 contre la numéro 2 des 52, des 57. Et il y a aussi cette approche hyper technico-tactique avec un combat. Euh, si tu as une absence de quelques secondes, tu perds une position et, et tu peux perdre le round. Donc, c'est, pour nous, c'est hyper intéressant.
2: Il mmh. y, y a un aspect aussi euh, qu'on a évoqué avec Manon tout à l'heure, moi qui m'a, qui m'a toujours assez impressionné chez, euh, chez Rose, c'est son travail en feinte, euh, qui notamment lui a permis de camoufler le fameux high kick euh, contre, contre Welysang lors de la, la première édition de l'heure deux combats. Euh, c'est une combattante qui brouille beaucoup les pistes et c'est aussi ça la force des, des, du, du très haut niveau. Euh, comment appréhender ça aussi dans son coaching euh, Comment faire rentrer dans la tête de Manon que là c'est une concentration de tous les instants dans, dans ce combat-là comment, comment l'aborder tout ça Franchement, je n'ai rien fait
0: d'exceptionnel là-dessus pour deux raisons. La première, même si Manon était diminuée par sa blessure, Kathleen Choukadian, c'est un peu le même style à ce niveau-là. Okay. Elle feinte énormément. Elle, 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 elle engage, elle désengage, elle feinte beaucoup sur le jab. Elle a une très grande avance en plus qu'elle fait 1m73 pour la catégorie. Donc, euh, paramètre numéro un, c'était ça. Et Manon l'a très bien appréhendé puisque avec un 3DPT, elle a réussi à, à gagner ce combat. Deuxième truc, maintenant elle vient du karaté, elle doit avoir à peu près 200 combats de karaté, ce qu'on appelle Shotokan. Et ça, c'est un style où il n'y a quasiment que de la feinte et du timing. Donc, euh, ça, elle a, c'est son ADN, ça déjà. Tu vois. La feinte et l'instant, le timing, c'est l'ADN de Manon. Euh, nous, on a juste travaillé euh, sur de la gestuelle pour que euh, les trajectoires que va utiliser Rose, on va, on a, j'espère qu'on l'a fait et que je ne me suis pas trompé, ça c'est mon entière responsabilité. on a essayé de les reproduire sur des schémas pour, pour travailler ça et pour répéter ça.
2: Manon aussi, dans, le, dans, dans, dans l'échange qu'on a eu avec elle sur le, l'aspect combat, nous parlait aussi eh bien, de l'aspect global du MMA, parce qu'on parle beaucoup du striking de Manon, mais il y a l'aspect de la lutte, pourquoi pas un peu de grappling, pourquoi pas un peu de clinch aussi, moi je pense qu'elle peut faire beaucoup de dégâts dans le clinch, Manon, dans, dans ce combat-là contre Rose, euh, tous les aspects du MMA ne sont vraiment pas à galvauder dans ce combat-là, et et son aisance physique, enfin sa supériorité physique, va être de toute façon un truc hyper important dans ce duel. Mais on a plein de surprises encore. Hein. Elle n'a rien montré
0: maintenant de ce qu'elle sait faire. Franchement, elle est la qualifier de striker, c'est. C'est un peu réducteur. C'est, c'est... ouais, puis c'est... c'est simpliste quoi. Elle a beaucoup 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 de flèches à son arc et elle les montrera petit à petit en fonction de la circonstance et de ce qu'elle a besoin pour, pour gagner ses rounds et ses combats. Mais euh... non, il non, y a énormément de euh, ça fait 5 ans hein, qu'on travaille vraiment tous les jours et moi je dis toujours quand on me demande combien de temps il faut coach pour avoir une bonne lutte eh ben, il faut 5 ans donc elle est parfaitement dans le timing et elle n'a pas une bonne lutte, elle a une très bonne lutte et, et si, elle, si elle a besoin de le montrer le 2 septembre soir elle le montrera sans aucun problème
2: il y a un truc là, sur... Vas-y, Lionel, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Non, excuse-moi,
1: euh, non, non, c'était juste parce que j'y euh, pensais. On a évoqué avec, avec Manon tout à l'heure le fait qu'elle avait combattu blessée contre Choukalian. Elle est arrivée blessée, elle a combattu blessée, et malgré tout, elle a réussi à, emporter le combat, à remporter le combat. Et elle nous disait que d'un point de vue, ça lui avait fait presque passer une marche mentale. Parce qu'elle a vu que même si elle voyait qu'elle était dans le dur, entre guillemets, dans, dans, dans un combat, bah elle réussissait à aller au-delà de l'adversité. Est-ce que vous, vous l'avez senti C'est quelque chose parce que j'imagine qu'en fait ça c'est quelque chose on ne le sait pas avant que ça arrive on ne peut pas connaître le mental d'un combattant avant un combat moi je ne suis pas inquiet pour son mental mais si
0: on pouvait arrêter de jouer avec le diable ce serait bien pour mon, <rire> pour mon mental c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faits euh, à raconter euh, mais je vais être très bref et condensé son premier combat à l'UFC c'est un short notice son deuxième combat on nous change l'adversaire à trois jours du combat ça devait être Marine Amorose qui est plutôt euh, typée boxe anglaise, ukrainienne. Et on a une brésilienne qui fait 15 cm de moins, qui est championne du monde de jiu-jitsu. On a la personne de Tabata Ricci, qui elle aussi d'ailleurs performe dans la catégorie d'en dessous, maintenant, qui vient d'atteindre la catégorie 62. Troisième combat, Manon Covid donc le combat contre Mera Silva, qui vient de battre au dans la catégorie du dessus à 61 et reporté trois semaines après. Et elle le gagne juste après un Covid lourd et long. Euh, quatrième combat, ça doit être Jessica Ayi qui poulait et on décale le combat à trois semaines, c'est plus Jessica. Je fais un step-up de 10 places dans la caté, c'est Jennifer Maya. Et cinquième combat, c'est Choukairi blessé avec un croisé totalement rompu. Donc, euh, si on pouvait arrêter un peu les merdes, c'est quand même sympa. Là. Et c'est pas, c'est vraiment pas une croisière facile, c'est cette carrière UFC. Et c'est valable pour tous les athlètes. Et quand tu es pas connu dans l'organisation, ben c'est très difficile de dire non. Ce n'est pas difficile, c'est impossible. Et donc, il faut être très complet et relever tous les challenges parce que c'est vraiment semer d'embûches. Et, et franchement, plus difficile comme début de carrière de l'FC, on ne pouvait pas... Donc, son mental, il n'a pas été testé une fois. Il a été... En vrai, il a été testé cinq fois déjà, le mental de Manon. Et à chaque fois, elle fait preuve d'une résilience et d'une volonté. Mais c'est... c'est... Voilà pourquoi, euh, des fois, il m'arrive de m'emporter sur les réseaux quand j'entends des critiques et des insultes, surtout parce que la passion et la dédication de mettre ces gens-là elle est exemplaire alors bien sûr que tout le monde ne le sait pas mais en tout cas ça, ça mérite le
2: respect et, et, et rien de plus est-ce qu'au final euh, avec tout ce travail-là qui a été mené sur ces années est-ce que là on n'est pas en train au 2 septembre de rentrer dans ce qui ressemble à être le prime de Manon le prime euh, et quand je dis prime euh, moi j'associe, j'associe tout le prime physique le prime du, du développement des skills et le prime mental aussi oui
0: Très bien vu, et là elle est au top du top, vient de signer pour 8 combats, donc euh, il y a beaucoup de choses à faire, et, et elle a beaucoup d'objectifs dont euh, elle évoquera elle par la suite, puisque je sais qu'elle prend ça step by step, step by step, mais clairement, c'est très bien vu. Prime total, je pense qu'elle n'a jamais été aussi forte qu'au moment où on parle.
2: Bah, ça donne envie, en tout cas. Euh, la L'AKT, en même temps, moi, c- c- ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est que Manon, bah, du coup, elle s'est forcément en faite un peu oubliée avec sa blessure et le fait de ne pas la retrouver dans des, dans des événements récents. Mais la l'AKT a beaucoup évolué. On a eu l'éclosion, euh, très belle éclosion d'ailleurs d'Erin Blanchfield, qui est, qui est très jeune. On a euh, Tayla Santos, on a Alexa Grasso, on a des filles qui sont en train d'arriver. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque aussi de la perspective d'être championne dans la catégorie la plus compétitive de l'UFC, ça fait énormément sens quand même aussi d'arriver, de rester dans ces conversations-là, de, 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 d'avoir Rose à ce moment-là aussi. Je trouve qu'il y a une espèce de convergence et une, une idée comme quoi euh, là on est potentiellement dans, je ne sais pas si, c'est, si ça peut être le cas, mais la catégorie la plus compétitive quasiment de l'histoire des féminines et de l'UFC. Quoi. C'est beau Franchement, ce n'est pas une question de fierté, mais depuis le départ, et
0: qu'elle est amateur et qu'on travaille sur les... D'abord les... Les mondes, les championnats du monde, d'IMAF et on en parle depuis le début et ça a toujours été l'objectif. C'est, c'est pas être hautain que de penser ça, c'est que ça a été. Moi, je parle de l'UFC avant même qu'elle ait démarré en pro et Valentina, ça a très vite été un sujet de conversation entre nous parce qu'en fait, le potentiel qu'elle a il était révélé déjà bien avant. Donc, c'est la, en fait, c'est la suite logique d'une carrière intelligente et de sa part et que j'essaie d'encadrer du, le mieux possible voilà, voilà ce que c'est mais, mais vraiment c'est, dire, maintenant ce n'est pas quelqu'un qui vient de se révéler depuis le départ et cette télé-réalité en, en Afrique du Sud après ses championnats du monde d'IMAF et, et, et son aventure à l'UE Warrior où, où elle fait trois combats et elle finit tout le monde euh, il y a un potentiel euh, c'est une folie quoi. Donc euh, c'est juste, euh, il y a des gens qui sont doués mais qui se perdent parce que les années passent et le travail n'est pas au rendez-vous et c'est juste qu'elle, ce don, elle l'a gardé, elle l'a cultivé, elle l'a amélioré, et puis elle, elle, c'est une travailleuse, quoi. c'est tout. C'est que elle bosse 20 heures par semaine là-dessus, et, et tant, tant qu'elle n'aura pas atteint cet objectif et qu'elle a cette passion, elle ne lâchera rien du tout.
2: Mmh. Puis dans ce MMA moderne, il y a quelque chose, en tout cas que, si, si, je, si je comprends bien, Manon, c'est une combattante qui, c'est une expression qu'on aime bien donner, c'est quelqu'un qui a l'odeur du sang aussi, qui a le feeling, qui a la sensation de pouvoir faire le coup dur. Est-ce que dans le MMA moderne, c'est quasiment primordial pour passer les derniers steps. Euh, vous le confirmez ça elle a, elle a ce truc en plus sur le...
0: Déjà, pour que l'UFC, parce que c'est, c'est un sport, mais c'est aussi un entertainment et c'est aussi un, du business, et déjà pour que, avoir les faveurs de l'UFC, il faut euh, faire du spectacle, euh, avoir envie de finir les combats, être capable de les finir. Maintenant, on a deux KO chez, chez, chez les flywheels, garçons ou filles. c'est deux KO sur cinq combats et en recontextualisant ce que je vous disais précédemment, le Covid, la blessure. D'ailleurs, je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais ce qui a été le plus traumatisant pour Manon, c'est que les gens soient désinformés. Et là, je vais mettre un, même pas un petit tacle, un gros tacle à, à, à la scène MMA journalistique française, puisqu'on est, on est bien d'accord que pour une info soit relayée aux États-Unis, il faut que celle-ci soit effective. C'est-à-dire que c'est le média français qui sort l'info et elle est relayée. Et la blessure de Manon n'a jamais été relayée. Et du coup, les gens, ils sont restés sur une performance en demi-teinte, alors que c'est pour moi une, une formidable performance. De battre le numéro un mondial blessé avec un croisé pété. c'est une performance d'exception. Et ce qui a fait le plus souffrir à Manon, après ça, c'est, c'est justement que personne ne soit informé de sa blessure, qu'elle elle tombe dans un oubli. Mais, mais tu n'es pas un oubli, c'est normal, tu ne combats pas. Le MMA, c'est la culture de l'instant. Euh, vous en parlais précédemment. Euh, le focus s'est fait sur Blancfield et Santos n'a pas combattu, elle est déjà oubliée et aujourd'hui, elles vont s'affronter la plupart des, que je vais appeler des casuals, mais ce n'est pas péjoratif mais des gens qui s'arrêtent à cette culture de l'instant sont, sont persuadés que Blancfield va éclater Santos alors que Santos c'est la fille qui a mis le plus en difficulté euh, Valentina avant qu'elle perde contre, contre Grasso, donc voilà, ce sport on le sait c'est la culture de l'instant mais hum, je pense que si l'info de la blessure de Manon avait été relayée suffisamment, ça aurait été plus doux euh, pour elle, euh, et parce que les gens auraient pris ça en compte euh, avant de, de juger qu'une performance allait moindre que ce que Manon réserve d'habitude.
2: Lionel, peut-être moi, j'en, non, je, j'en ai quasiment terminé là, pour le coup.
1: Oui, non, moi, ça me fait penser à travers tout ce que vous dites. Euh, est-ce que vous avez senti, parce que moi, je le sens sur les réseaux sociaux, un essor, j'ai l'impression que Manon... Euh, est un modèle pour les combattantes féminines. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de filles qui veulent se mettre, qui osent se mettre au MMA, parce que vraiment, elle fait office de figure de pro. Et ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'était beaucoup moins le cas avant. Est-ce que vous le ressentez
0: hum, Je ressens qu'il y a… En tout cas, quand j'invite des guests à nous rejoindre sur le camp d'entraînement, Manon, j'ai des réponses positives à quasiment 100% de mes demandes. Donc je sens que les gens ont envie de savoir en tout cas comment elle s'entraîne et quelle, 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 quelle est sa recette quoi de, de, d'entraînement. Et, euh, et elle reçoit des... Je pense qu'elle est respectée par ses pairs et qu'effectivement, que ce soit les athlètes professionnels, ont envie de connaître ses méthodes d'entraînement. Et, euh, et les gens qui, qui aiment ce sport ont envie de savoir comment elle s'entraîne et de quelle façon. Donc euh, oui, il y a un intérêt, mais, mais qui, qui est relatif à la performance, je pense.
2: Oui. Et puis, aller ravir la ceinture euh, donnera encore plus de poids et d'effet à ça. De toute façon, ça, c'est, ça, c'est, la, ça, c'est la suite logique. Euh, ben, écoutez, moi, j'ai, j'en ai terminé. J'ai évoqué tout ce que je voulais évoquer avec vous, Aldric Cassata. Donc, euh, sauf si Lionel, tu as une, une problématique, un sujet Absolument en plus. Absolument pas. Tout a été dit. Je pense qu'on est bon. Donc, euh, du coup, je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment, Aldric Cassata. Donc, hein, comme on l'a compris assez facilement dans ce podcast, le coach du Boxing Squad et donc par effet de boule de neige de Manon Fioro, que l'on retrouvera le 2 septembre prochain à Paris pour l'UFC France, l'UFC Paris. Grand plaisir évidemment de retrouver Manon devant son public et on en a parlé avec elle et on se languit vraiment de ce coming event contre Rose Namayouna. En attendant, merci infiniment pour, pour toute cette sincérité et tout ce, ce flot de, de bonnes choses que vous nous avez dit, mon cher Aldric Cassata, et puis, euh, puis j'ai envie de dire rendez-vous le 2 septembre maintenant.
0: Merci à vous, c'était un plaisir et à très vite. Merci. Allez, ciao.